0: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile à mes côtés. Pour vous informer ce soir, Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Namori, bonsoir à tous. À la une de votre journal, en France, l'actuel et le futur président étaient côte à côte sur les champs Élysées pour la cérémonie du 8 mai. François Hollande et Emmanuel Macron ont tenu à marquer ce jour avant la passation de pouvoir prévue dimanche. Emmanuel Macron prendra donc ses fonctions à la fin de la semaine. Il deviendra par la même occasion le chef des armées dans un monde traversé par la menace djihadiste quelle sera sa politique en matière de défense Explication à suivre. Au lendemain de la présidentielle, les journaux du monde entier ont fait leur une sur le sacre d'Emmanuel Macron. Analyse de la presse étrangère, ce sera avec Christophe Paget. Également dans l'actualité internationale, le français enlevé le mois dernier et libéré samedi au Soudan est arrivé au Tchad aujourd'hui. Le journal,
1: le journal en français, journal
0: en français facile.
2: C'est sans doute l'image du jour. François Hollande et Emmanuel Macron réunis sous l'arc de triomphe à Paris pour commémorer le 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. La première sortie d'Emmanuel
0: Macron était très attendue par les électeurs français. L'actuel président de la République, François Hollande, a multiplié les gestes d'affection envers son successeur. Retour sur cette matinée riche en symboles avec Valérie Gasse.
1: Ce sera la première image du quinquennat d'Emmanuel Macron, cette cérémonie de commémoration de la victoire face aux Allemands en 1945 où le nouveau président était aux côtés de son prédécesseur François Hollande et on a senti Emmanuel Macron ému et grave ce matin, ému presque gêné quand François Hollande s'est approché de lui, l'a salué chaleureusement et l'a entraîné à sa suite sous l'arc de triomphe pour déposer une gerbe Emmanuel Macron a aussi été grave ce matin, notamment quand a résonné le chant des partisans, toujours très impressionnant Emmanuel Macron a même fait fermé les yeux quelques instants comme s'il avait besoin de s'isoler pour prendre conscience de l'importance de ce moment. Cette cérémonie était doublement symbolique pour Emmanuel Macron d'abord parce qu'il s'est retrouvé aux côtés de celui qui l'a fait entrer en politique avec lequel il a une relation si particulière, François Hollande auquel il va succéder à l'Elysée ensuite parce que cette commémoration qui marque la fin de la guerre fait écho à un thème qu'il a beaucoup abordé durant sa campagne pour combattre Marine Le Pen, celui du nationalisme, le nationalisme qui a engendré les guerres qui ont ravagé l'Europe. Et au lendemain de son élection, sa première sortie l'amène à commémorer la fin de la guerre. Une belle image pour celui qui a mis l'Europe et la réconciliation au cœur de son projet.
0: En ce qui concerne le scrutin qui avait lieu hier, les chiffres définitifs ont été communiqués ce matin par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a été élu avec 66,1% des voix. Marine Le Pen recueille 33,9% des suffrages. La victoire d'Emmanuel Macron a été diversement appréciée. Comme en attestent ces manifestations aujourd'hui, place de la République à Paris, plusieurs milliers de personnes ont défilé en direction de la place de la Bastille à l'appel du collectif Front Social. Il s'agit de sections syndicales de la CGT de Sud et de l'UNEF opposées à la politique du futur président. Et dimanche.
2: Et dimanche prochain, euh, Namori, les Français assisteront donc à l'entrée en fonction du plus jeune président de la Cinquième République.
0: À 39 ans, Emmanuel Macron deviendra le nouveau chef des armées. Il prend ainsi en main la destinée du pays dans un monde qui n'a probablement jamais été aussi dangereux depuis la fin de la guerre froide. Menaces terroristes, risque de déstabilisation. Le nouveau président a promis de protéger les Français. L'outil militaire de la défense est déjà très sollicité, mais il va devoir s'adapter. Alors que le budget de la défense reste compté.
3: Olivier Four. Dans la lutte contre le terrorisme, la France sera au premier rang sur le territoire national comme à l'étranger, a annoncé Emmanuel Macron. Les opérations actuelles, Chamal au Moyen-Orient et Barkhane au Sahel, seront maintenues. Plusieurs milliers d'hommes au total. Emmanuel Macron s'est rendu discrètement en Jordanie sur une base française alors qu'il était candidat. Il devrait assez rapidement rencontrer les soldats de Barkhane en Afrique. Le nouveau chef des armées devra aussi s'entendre avec l'administration Trump concernant la situation à Raqqa en Syrie, ville où sont toujours retranchés de nombreux Français djihadistes. Concernant l'opération Sentinelle, qui mobilise aujourd'hui encore 7000 soldats dans les rues de France, l'équipe d'Emmanuel Macron parle d'une possible adaptation en fonction de la menace. L'état d'urgence, lui, sera maintenu, voire prolongé. Décidé après les attaques du 13 novembre 2015, il a été reconduit à plusieurs reprises et doit encore couvrir la période des législatives. Enfin, la bataille du budget lancée en décembre dernier par le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, qui souhaite un budget à 2% du produit intérieur brut dès 2022, Emmanuel Macron, durant la campagne, a proposé 2%, mais pas avant 2025.
2: Olivier Four et puis l'élection d'Emmanuel Macron étant en soulagement en Europe. À Berlin, Madrid ou encore Rome, tous les dirigeants européens ont salué sa victoire.
0: Le succès d'Emmanuel Macron a largement été repris par les médias du monde entier. Comment la presse internationale voit-elle si l'élection à la tête de la France Le point avec Christophe Paget.
2: Selon le quotidien allemand Tagest Zeitung, cette nette victoire est d'abord un soulagement pour la France, qui complète l'Espagnol et le Païs, contient le populisme. Un soulagement aussi, estime de l'autre côté de l'Atlantique, le New York Times, pour l'Europe, que Madame Le Pen menaçait de quitter. Le New York Times, qui, comme beaucoup, évoque le Brexit et Donald Trump pour se féliciter que la vague populiste semble avoir atteint un pic en Europe pour l'instant. Car si le quotidien canadien Le Devoir titre avec humour Macron haut la main au-dessus d'une photo d'Emmanuel Macron, le vent, effectivement, le bras et la main en signe de victoire un tiers des électeurs potentiels ont choisi de ne pas voter, soit de voter blanc, détaille le quotidien belge le soir. Et le South China Morning Post note que Pékin se demande comment le nouveau président va mettre en place son programme, alors que le vote d'hier a révélé une société française divisée sur l'Europe et la globalisation. Pour le journal en ligne russe gazeta.ru, Emmanuel Macron devra répondre à la demande de changement. Et son premier défi, ce sera de nommer un bon Premier ministre, estime El País, qui comme beaucoup souligne l'inexpérience du nouveau président président. Le journal suisse L'OTAN préfère parler d'un homme neuf que la France s'est choisi pour entamer sa transformation.
0: Christophe Paget du service international de RFI. Emmanuel Macron fait désormais partie des dirigeants les plus importants de la planète. C'est donc dans ce contexte que le président élu rencontrera son homologue américain Donald Trump. Ce sera lors d'une réunion en marge du sommet de l'OTAN le 25 mai prochain à Bruxelles en Belgique.
2: Et depuis vendredi dernier, la brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information, mène des Investigation concernant la diffusion sur Internet de milliers de documents internes de l'équipe de
0: campagne d'Emmanuel Macron. Ces documents à l'authenticité parfois douteuse étaient accompagnés de fausses informations sur le président élu. Que savons-nous aujourd'hui sur cette opération qui s'est finalement révélée ratée et sur ses auteurs présumés Les précisions avec Anna Piekarek.
4: Pour le moment, nous ignorons qui était à l'origine de la cyberattaque contre Emmanuel Macron et son mouvement. Les premiers documents piratés ont été publiés par le forum anglophone 4chan, For où se réunissent des sympathisants de l'extrême droite américaine. Plusieurs comptes Twitter, des soutiens du président Donald Trump, ont ensuite relayé les fichiers ainsi que le site Disobedient Media, celui qui avait déjà propagé des rumeurs sur le supposé compte bancaire d'Emmanuel Macron au Bahamas. L'information a été ensuite publiée par Wikileaks et finalement reprise par le Front National. Quel minutes avant la fin de la campagne officielle. Si à ce stade de l'enquête il n'est pas possible de dire qui est derrière cette tentative évidente d'influencer le processus électoral en France, la méthode utilisée ressemble fortement, selon les experts, au piratage informatique subi par le parti démocrate avant l'élection présidentielle américaine de 2016. Le parti avait été piraté et ses mails internes publiés par Wikileaks. Cette opération a ensuite été attribuée par les états unis à la Russie.
0: Thierry Frézier, le français enlevé en mars dernier, est arrivé aujourd'hui dans la capitale N'Djamena au Tchad. Il a été accueilli sur le tarmac par l'ambassadeur de France dans le pays, ainsi que par le ministre tchadien de la sécurité. Cet employé d'une compagnie minière affirme que ses quatre ravisseurs, tous arrêtés depuis, l'ont bien traité. Thierry Frézier, 60 ans, avait été libéré samedi dernier au Soudan grâce
2: aux efforts des forces tchadiennes et soudanaises. Dans l'actualité également, la mer Méditerranée est toujours aussi meurtrière pour les qui tentent la traversée. Selon
0: le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés et à la marine libyenne, 11 migrants ont perdu la vie et 230 d'entre eux sont toujours portés disparus. Après le naufrage de deux embarcations la semaine dernière au large des côtes libyennes, entre vendredi et dimanche dernier, plus de 6500 migrants ont été secourus dans les eaux internationales au large de la Libye. Les pluies ne cessent de tomber depuis plusieurs jours au Canada. Certaines régions du Québec sont toujours particulièrement touchées. Selon les météorologues, la situation devrait revenir à la normale d'ici à mercredi. Merci d'écouter Radio France Internationale. C'est la fin de ce journal en français facile. à podcaster sur notre site internet www.rfi.fr. Un grand merci à Solène Boulin à la réalisation et à vous, Zéphi Arnaquadio. Merci. Bonne soirée à l'écoute d'RFI.